0: dann heute nacht der podcast mit freddy
1: und felix heute ist ein wundervoller tag um sich ein kompliment zu machen hallo lieber felix
0: hallo freddy habe ich
1: dir schon mal gesagt
0: ich muss weggucken warum musst du weggucken kann kann das nicht kann ich nicht angucken wenn du so freundlich zu mir bist okay
1: dann guck weg okay habe ich dir schon mal gesagt was für ein toller hilfsbereiter mensch du bist
0: haben wir uns abgesprochen ich wollte was Ähnliches machen, aber okay. Nee, bin ich das. Ja, habe hab ich dir das schon mal gesagt? Ja, hast du. Scheiße, du hast meinen Gag <lacht> Okay,
1: ich fange nochmal von vorne an. Okay, warte. Habe ich, <lacht> hab ich dir schon mal gesagt, was für ein wundervoll hilfsbereiter Mensch du bist? Uh, nein. Bist du aber. <lacht> <lacht> wow. Das ist nein, du bist. Du bist wirklich ein total hilfsbereiter Mensch und das, das mag ich so an dir, weil egal wie, wie hart dein Tag war, wie, egal wie fertig du am Abend bist, du bist immer noch für Freunde da. Du kümmerst dich immer noch um wen anders und stellst deine Bedürfnisse hinten an. Und das ist schon zum einen selbstlos auf eine gewisse Art und Weise und zum anderen brutal hilfsbereit und sehr, sehr cool.
0: Dankeschön, das ist wirklich ein richtig schönes Kompliment. Dankeschön. Also ich glaube, jetzt alle zu Hause denken sich, Freddy und Felix haben diesen Podcast nur gemacht, um sich äh, schamlos Komplimente machen zu können. Aber wirklich, Nein, niemals. Aber wirklich <lacht> tiefsinnig. Ganz ehrlich, das war echt ein richtig schönes Kompliment, über das ich mich richtig freue. Danke schön. Wir sollten unsere Komplimente aufschreiben. Wir nehmen sie ja schon auf. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Aber, das kommt wieder in der Staffel äh, Finale, wo ich dann wieder abfragen werde. Alle Komplimente. <lacht> Nein, äh, aber, so eine Schön
1: illustrierte Wand mhm. oder sowas. Oh, sowas. Das, oder so eine, das kleine, ist eine kleine Leinwand. Das ist eine geile Idee. Sowas wäre echt geil.
0: Hallo liebe Nachtis. Wir würden uns tierisch freuen, wenn jemand zu Hause Lust hat, <lacht> eine Leinwand zu malen mit allen Getränken, die wir hatten und allen Komplimenten, die wir uns gemacht haben. Oh, ja. Das wäre echt eine voll coole Idee, muss ich sagen. Das wäre wirklich geil. Ja. Ja, ich versuche gerade nur ein bisschen abzulenken, damit Freddys tolles Kompliment ein bisschen in Vergessenheit gerät, damit ich jetzt mit meinem normalen Kompliment unterwältigen kann. Bist du bereit?
1: Äh, Moment, ich habe es noch nicht vergessen.
0: Jetzt. Freddy, habe ich ja schon mal gesagt, wie schön ich dich finde? Nein. Okay, weil das ist nicht das Kompliment. Okay. <lacht> Nein, es geht darum... Ich habe mir überlegt, na, was könnte ich dir sagen, was ich dir jetzt noch nicht gesagt habe. So, weil wir haben schon eine Freundschaft, in der wir uns viel sagen. Und dann ist mir einfach aufgefallen, weißt du, welche Eigenschaft ich wirklich toll an dir finde? Welche? Wie du über andere Menschen sprichst. Okay. Wenn du über deine Freunde sprichst, über andere Menschen, du sprichst so positiv von denen. Oder auch wenn du dich mal beschwerst, sagst du es mit so viel Liebe, wo du einfach merkst, ja, das ist ein Kumpel von dir, du bist gerade zwar nicht d'accord mit dem, was er sagt, aber trotzdem sprichst du über den so positiv, dass man so das Gefühl hat, Mensch, das ist eine richtige Freundschaft. Und die Art und Weise, wie du Worte findest, über andere zu sprechen, das ist so cool. Vor allem, ich habe dann auch immer so das Gefühl, ich kenne die Person, weil du immer so, immer so von denen dann erzählst. Und immer wenn du das machst, ne, und ich finde, das sagt unfassbar viel über den eigenen Charakter aus wie man über andere Menschen spricht. Es gibt Menschen, die sprechen dann immer schlecht über den anderen. Oder so, oh ja, der. Oder stehen nicht so den Freunden. Und so, Ach ja, der kenne ich ja. Es sind anders, wenn andere Leute dabei sind. Und du bist so authentisch. Und dann, wenn du die Art und Weise, wie du über andere Menschen sprichst, das macht dich so sympathisch. Oh. Es, ist, es ist ein außergewöhnliches Kompliment. Es ist nicht das, was man erwartet. Ne? Krass. Aber es ist wirklich, und das ist so positiv. Man kriegt gleich ein richtig gutes Gefühl, weil du sprichst über die Menschen die, die dir was bedeuten und du merkst sofort, ja, das sind Menschen, die du magst, das sind Menschen, mit denen du tollen Geschichten erlebt hast und alles, ne. Und das ist einfach nur schön, wenn man weiß, hey, dieser Mensch verbringt Zeit mit Freunden, die er wirklich mag. Weil wie oft gibt's das, ne, die, dass Menschen sich über andere beschweren und dumm rummachen, ne, aber dann irgendwie nie was zu denen sagen, sondern immer so so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Wisst ihr jetzt also, was ich meine?
1: Oh, schön. Ich find's vor allen Dingen spannend, weil wäre mir nicht bekannt, dass mir das so jemand schon mal gesagt hat. Aber das ist genau Weil, der Punkt. Äh, und ich war, ich war gerade im ersten Moment so ich, äh, hä? Aber, <lacht> und bevor ich überhaupt nachgedacht habe, um vielleicht zu hinterfragen, ob das stimmen könnte oder nicht, ähm, kam mir schon so ein hey, warte mal, es ist ein Kompliment, Mhm. Das hinterfragt man in erster Linie nicht, sondern man nimmt es jetzt einfach an. Ich glaube, dass es, also um da mal einen kleinen Bogen zu schlagen, es ist, glaube ich, auch sehr geil dadurch, dass wir uns Komplimente machen. Absolut, es ist ähm, so wichtig. Um damit umzugehen, sie anzunehmen. weil Es, es ist unangenehm,
0: zu machen, ne? Ja. Weil der, also das Natürliche ist ja eigentlich, zu sagen, na komm jetzt. Nee, mache ich gar nicht. Aber es ist tatsächlich, man muss es dann einfach über sich ergehen lassen. Und dann denkt man eigentlich, ist es ist ein schönes Gefühl, wenn man es einfach mal annehmen kann. Ja. Nee, aber hör dir doch aber mal an. Vor allen Dingen auch mal richtig annehmen. Ja, so. das stimmt.
1: Nicht nur so ein Abnicken, hm, vielen Dank, vielen Dank, <lacht> <lacht> sondern so, ja, ja, so ein richtig auch. annehmen, so ein, okay, krass, cool.
0: Ja. Nee, und zu dem Kompliment von dir zurückzukommen, das ich, ich dir gemacht habe, ist tatsächlich so. Ich meine, hör dir an, was du über mich gesagt hast. Das ist wirklich ein super, wie du über mich sprichst, super nett. Und auch du hast einen Instagram-Post gemacht Anfang des Jahres, wo ich dachte, boah krass, was der da sagt, ne? wie, der, wie der positiv über mich spricht und das hat mir unfassbar viel bedeutet. Das heißt, jeder, der ein Freund von Freddy ist, ihr könnt davon sicher ausgehen, der spricht nicht nur in eurer Gegenwart gut von euch, der spricht <lacht> eigentlich immer gut von euch. Wobei, wenn ich jetzt ähm, Mails bekomme, Fan-Mails, die sagen, also über dich hat er sich nur beschwert, das macht er auch bei mir in Person. Nein, das ist Spaß. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe äh, für alle, die mal was Negatives über Felix hören wollen, meine Fanpage. <lacht> Felix erster Hater. <lacht>
0: <lacht> ja, da musst du dich hinten anstellen, da habe ich schon ein paar. <lacht> weißt du, so im Laufe der Zeit, dann, dann tut man sich schon ein paar ansammeln. Aber haten ist schon das richtige Stichwort, ne? Weil wir haben ja heute ein Thema wieder ausgesucht für unseren heutigen Podcast. Oh, das, das ist
1: eine Bombenüberleitung. Dankeschön.
0: Und zwar, wir wollen hier ein bisschen abhaken. Wir wollen heute mal ein bisschen über Beschwerden sprechen. Wir reden über was, lieber Freddy? Wir reden heute über Streit. Wir reden heute über Streit. Na, das ist ein bisschen strange. Nachdem wir jetzt gerade so hormonisch sind. Ich würde mich jetzt haben. gerne mal mit dir streiten. Ich kann mich an eine Situation erinnern, an dem ich gemerkt habe, dass Freddy und ich absolut auf, einer gleichen, auf der gleichen Seite des Buches sind als wir Episode 5 unseres Podcasts aufgenommen haben. <lacht> Magst du erzählen, was passiert ist? Ähm, ja, wir haben die Episode Nein. 5
1: aufgenommen. Ich weiß gar nicht, haben wir das mal erzählt? Nein. Aber noch nie erzählt. Wir haben die ich Episode hab 5 zum ersten Mal aufgenommen. Stimmt, stimmt. Da kommt dieser Running-Gag her, ne? Ja. Ähm, wir haben die Folge aufgenommen mit der lieben Pia zusammen. Und die war so durchgeknallt und durchgedreht, glaub, dass wir nach der Aufnahme, also Felix hat auf Stopp gedrückt. Wir schauen uns an und ich meine nur, das können wir nicht hochladen. <lacht> Vor allem, wie war meine Reaktion? Deine Reaktion war so? Weißt du es noch? Nee, können wir wirklich nicht. Ja, das so. war,
0: ich war schon auf dem Weg zum Stoppdrücken. Die Melodie war noch im Ausklingen. Und es war jetzt nicht unbedingt Piers Schuld, ne? Sie war halt der Gast. Aber es war einfach so der Tag, in dem einfach komplett alles Ja, auf ja, der Reals da, war. also, wir waren alle komplett abgetreten, ja, durchgeknallt irgendwie. Es gab auch Schokopalis. Und, <lacht> äh, und dann war das so, dass ich auf dem Weg zur Tastatur habe mir schon gedacht, ah, das können wir niemals enden. das ist zu durchgeknallt. Drück auf Stopp, hör von links von Freddy, ne? Ich gucke ihn an und er so, das können wir, müssen wir morgen nochmal machen. Und ich. Ja. Und das war der Moment, ne? Weil jeder andere hätte dann vielleicht gesagt. Also in Freddys Situation oder jetzt in meiner Situation so, oh, das war scheiße, aber ich traue mich ihm das jetzt nicht zu sagen, weil nachher ist dann der beleidigt und ich habe keinen Bock auf Streit. Aber der Moment, wo ich gesagt habe, ne, das war nicht so offen und ehrlich, ne, sofort angesprochen, nicht irgendwie verheimlicht. Es hätte echt sein können, dass wir jetzt eine scheiß Episode aufnehmen und wir beide denken, Mist, wir müssten das nochmal machen, um uns nicht trauen, miteinander zu reden. Und das ist wichtig in einem Streit, <lacht> miteinander zu sprechen. Ja. Aber das war der Moment, wo ich dann drüber geguckt habe, so, ja, morgen, morgen. Und dann haben wir tatsächlich Episode 5 mit Pia nochmal neu aufgenommen.
1: <lacht> ja, ich glaube, sie war dann auch etwas verstört, aber gut, das kennt sie ja von uns beiden. Dafür war dann die fünfte Episode ja richtig gut.
0: Ja, das stimmt. Ja. Die hat sogar meinen Vater angehört und gesagt, oh. sie ist gut. Siehst du mal, hat es gelohnt, dass wir es ein zweites Mal gemacht haben. Ja. Das bedeutet, liebe Nachtis, äh, ich ziehe das jetzt so früh durch mit dem Nachtis, mhm. so lange bis es wirklich wirklich nicht mehr anders geht. Die werden sich dann selber irgendwann als Nachtis bezeichnen. <lacht> ihr werdet irgendwann am Spiegel durchgehen, ja. in den Spiegel schauen und denken, Sexy oh, ein Nachti. nachti. Ja. ja, doch. Oder wenn ihr einen Schlafanzug anzieht, einfach mal sagen, oh, ich ziehe jetzt den Nachti an. Oder vielleicht nicht. Oder ich ziehe den Nack Nachti aus
1: und mache den Nachti nachti. <lacht> Entschuldigung, der war
0: spontan. Der war sehr spontan. So, da drücke ich jetzt nicht die witzigen Witze. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es wegen dem Podcast schon fast zu Streit gekommen ist zwischen mir und meiner aller 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 besten Freundin. Erzähl. Der Mimi. Ja. Der hat sich gestern bei mir beschwert, weil sie gesagt hat, du Felix, sind wir keine Freunde. Ich so, warum? Du hast in deinem Freundschaftspodcast nicht erwähnt, dass wir Freunde sind. Ich habe ihren Namen anscheinend nicht erwähnt und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, Mensch, diese Woche sprechen wir über Streit, da passt du super rein. Hallo Mimi.
1: Anstatt, dass du sagst, hier ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Hm. Nein, nö. Jetzt wird gestritten.
0: Und ich möchte über meinen absoluten Lieblingsstreit mit Miriam sprechen. Der war so schön. Das war wirklich richtig, richtig schön. Ich bin verstört. Ja. Das war wirklich mein absoluter Lieblingsstreit und ich weiß, dass Mimi jetzt in dem Moment ganz genau weiß, von was ich spreche. Und ich weiß jetzt schon, dass sie richtig angepisst sein wird, was ich jetzt sagen werde, weil sie es komplett anders erlebt hat.
1: Okay, Moment. Mimi, auf einer Skala von 1 bis Toastbrot, schreiben wir
0: noch bitte mal, wie angepisst du jetzt gleich sein wirst. <lacht> also, Miriam und ich waren vor ewigen Zeiten einmal ein Paar. Lass es mal kurz sacken. Wir sind noch Freunde. Es geht. Wenn man, wenn man ein bisschen Zeit vergehen lässt. <lacht> diese diese Kreativpause Es geht. Es geht. Es ist auch echt lange her, muss man dazu sagen. Also, wir sind jetzt, glaube ich, länger befreundet, als wir zusammen waren. Ja, ist immer definitiv. Wir sind jetzt nämlich zehn Jahre befreundet und waren nur drei Jahre. Zwei Jahre. Wir waren zusammen, habe ich gehört. Drei Jahre. <lacht> oh, naja, zum Glück, ich bin ja nicht mit ihr zusammen. Wie auch immer. Wir hatten Streit. Kein Mensch weiß mehr, warum und wir haben zusammen im Bett geschlafen bei mir und wir hatten einen Streit und ich weiß noch sie ist dann auf die Toilette gegangen und weil ich so wütend auf sie war ich war so sauer habe ich hab gesagt nee neben der schlafe ich heute Nacht nicht ein das mache ich nicht und dann bin ich aufgestanden und bin auf die Couch draußen als sie dann Kaußen? zurückkam von der also Wohnzimmer ja, genau, oder Wohnzimmer da wo okay. du immer schläfst
1: ah oh, okay ja.
0: und dann bin ich und bin ich aufgestanden bin auch aus auf die Couch gelegen ich sage So, der zeige ich es jetzt, ne? die darf jetzt allein im Bett schlafen. <lacht> Keine Ahnung, was ich mich da geritten habe, wenn eine dumme Idee, ich hätte sie auf die Couch schicken sollen, wie auch immer. Ich lag auf der Couch, voll in, meinem Wut, in, in meiner Wut, und sie hatte aber den gleichen Gedanken und kam dann von der Toilette nicht zurück ins Schlafzimmer, sondern halt auch ins Wohnzimmer und wollte auch auf die Couch. Macht das Licht an, guckt mich mit großen Augen an und sagt, was machst du hier? Darauf entgegne ich, ich wohne hier. Arschloch. Und dann mussten wir so lachen, weil dieses Arschloch so wirklich so fünf Sekunden später kam, so unterm Atem. So, ich wohne hier! Arschloch. Und dann mussten wir beide so lachen, dass der Streit auf einmal passé war.
1: Habt ihr dann beide auf der Couch geschlafen? Nein, wir haben dann beide schade. im Bett
0: geschlafen. Und jetzt kommt hier persönlich von mir.
1: Darf ich ganz kurz Bezug ja. nehmen dazu? Natürlich. Das Witzige ist, dass ich ein, mit dieser Sofa-Situation eine ähnliche Situation mit meiner Ex-Freundin hatte. Allerdings hat der äh, Streit dann nicht geendet. Wir hatten...
0: Hast du auch Arschloch gesagt?
1: Nee. Äh, Siehst du,
0: das war der Fehler?
1: Aber ich war ziemlich angepisst. Nee, äh, wir hatten irgendwie einen Streit. Und dann, weil wir unterwegs waren, und dann kamen wir heim. Oder zu mir halt in die Bude und ich habe ja so ein Gästezimmer und dann habe ich ähm, Gästezimmer alias das Zimmer von meinem Bruder, der nicht mehr da wohnt. <lacht> er ist ein ähm, Gast. <lacht> und dann habe ich halt gesagt: So, jetzt Streit, ich habe keinen Bock mit der in einem Bett zu pennen, so. Und dann habe ich mich äh, in das Bett von meinem Bruder gelegt. Ja, allerdings, als ich in den Raum kam, lag sie dann schon da. Und dann ging der Streit weiter. <lacht> Wer jetzt in dem Bett schlägt. Ähm, Nein, ich bin das, zuerst gegangen. Nein, ich bin zuerst Das Witzige war, sie kann schlecht alleine äh, schlafen. Vor allen Dingen in Räumen, wo sie vorher nie gepennt hat. So wie sie nicht kennt. Ähm, was dann zur Folge hatte, dass sie eine, eine halbe Stunde später zu mir rüber ins Bett kam. Und gesagt hat, mach mal Platz, ich kann nicht alleine schlafen. Der Streit war nicht zu Ende, aber.
0: Oh. Well. Wow. Ja. Also, meine Geschichte war irgendwie schöner.
1: Ja, ich habe so schöne Geschichten. Ach, Freddy. Okay. Ich habe jetzt aber
0: hier für dich jetzt und auch für unsere lieben Nachtis zu Hause. Ich zieh das so durch. Habe ich nämlich jetzt hier einen kleinen Ratschlag für euch. Oh. In der Küche alles, Freddy. Willst du mich verarschen? Ah oh, Scheiße, das war der falsche Knopf. Ah <lacht> oh, Scheiße. <lacht> Ach Mann, das war der falsche Knopf.
1: Das schneiden wir jetzt raus und laden es als euer Outtake hoch, okay?
0: <lacht> okay, warte. Dann habe ich hier nämlich jetzt einen Ratschlag für euch. Denkt mal drüber nach. Und zwar hatte ich mit meiner ehemaligen Freundin, die aus Frankreich kam, aus Straßburg um genau zu sagen, mit der Cindy, so eine Angewohnheit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt zu Hause, aber ein Streit ist am Anfang meistens sehr produktiv, weil man über irgendwas spricht, was wirklich einem wichtig ist, oder man muss es ändern, oder irgendwas kotzt einen wirklich an, und dann muss man drüber sprechen. Ab einem gewissen Punkt wird ein Streit völlig sinnlos dann streitet man sich wirklich über Dinge, über die man sich nicht streiten sollte. Dann wird man vielleicht persönlich beleidigt den anderen oder kramt Sachen aus von vor zwei Jahren. Ne? Und wirklich total dumme Sachen. Und ich kam dann irgendwann auf die Idee zu sagen, weißt du was, wir könnten stattdessen, dass wir jetzt hier irgendwie über irgendwas sinnloses Zeug streiten und uns irgendwie anschreien oder beleidigen, einfach uns anmähen. Määh! Und das haben wir gemacht. Also kein Frax. Und es hat funktioniert. Versuch mal, jemanden ernsthaft dumm anzumachen, wer nur zu dir sagt, näh, nee. Nä. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht ernst bleiben. Du musst lachen.
1: Das Problem ist aber, dass... Also, das würde bei, funktionieren, wenn die andere Person das bei mir macht. Allerdings, ich könnte das nicht bei der anderen Person machen. Wenn ich in einem Streit bin, bin ich so in meinem Tunnel... <lacht> Ich bin auf 180. Ja, nee, ich, ich rede ja jetzt. Ist, also
0: ich rede ja dem Moment, wo du dann merkst, ne, wo du dann wieder merkst, okay, jetzt gerade ab was nur sinnlos. Man dreht sich im Kreis. Es macht überhaupt gar keinen. Es ergibt keinen Sinn, was man hier gerade noch spricht. In so Momenten verlasse ich den Raum. Ja, siehst du, ich fange an mit Mähen. Es funktioniert. Mit Rasenmähen? Nee, mit scharfen, Mähen. <lacht> und das ist mal wirklich was, wo du wirklich ne, mal gestritten und man schreit jetzt so Was? du hast das nicht gemacht? War halt auf Englisch, ne. Ja. Und dann Ne. Und dann hat man sich zusammen angemäht. Und irgendwann konnte man nicht mehr vor lachen Und dann war der Streit auf eine ganz andere Ebene gerutscht. Also das ist so mein Tipp. probiert's mal aus. Aber vielleicht informiert euren Partner vorher erstmal drüber. Weil es eventuell komisch kommt, wenn er nichts davon weiß. Und auf einmal mäht ihr ihn an. Also so ist es meine Sichtweise. Finde
1: ich, find ich krass. Ähm, daran oh sieht ja, man nice so ein Style bisschen Podcast. die Erfahrung zwischen uns beiden dass ich halt einfach noch nicht so krass Erfahrung mit Streitereien und Streitsituationen habe, weil ich sowas auch sehr sehr oft aus dem Weg gehe. Ähm, also meine Vergangenheit hat gezeigt, ich kann nicht so wirklich streiten. <lacht> Ups. Ähm, aber finde ich krass so, dass es, äh, was es halt auch für unterschiedliche Umgangsarten mit Streitereien gibt, dass ich halt wirklich, wenn ich merke, so hey, jetzt wird's echt unkonstruktiv. Jetzt rutscht gerade in eine Ebene, wo man einfach nur noch angepisst ist und man ist halt eben nicht mehr produktiv, wie du meintest. Ähm, dann verlasse ich den Raum. So, dann, dann beende ich den Streit quasi irgendwie kurz und knapp und gehe. Weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Und dann, dann bin ich halt einfach nur noch wütend, muss meine Wut irgendwie ein Ventil dafür suchen. Ähm, und dann, ja, dann legt sich das wieder und man kann wieder etwas.
0: Ähm, distanzierter draufschauen. Das stimmt, das braucht es manchmal echt. Mein Problem ist nur, dass ich dann den Raum verlasse und dann fünf Minuten irgendeinen Grund finde, warum ich wieder zurück muss, um dann nochmal weiter zu streiten. <lacht> Aber, das ist schon ein gutes Stichwort, wollen wir heute über auch noch ein bisschen Streitkultur sprechen? Können wir gerne machen. Weil ich empfinde, eines unserer größten gesellschaftlichen Probleme ist tatsächlich, wie man miteinander streitet.
1: Ja, oh, da habe ich, hab ich ein eine sehr, sehr gute Frage an dich.
0: Fragen über Fragen.
1: Ab wann ist es für dich ein Streit? Oh. Und ab wann oder wo ist es für dich noch eine hitzige Diskussion
0: oder nur eine Diskussion? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, eine hitzige Diskussion ist, wenn es noch um irgendwie Sinnvolles geht. Also, wenn man zum Beispiel so, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel echt sagt, okay, ich möchte dahin, du möchtest dahin, ähm, man findet einen Kompromiss, ne? man sagt, aber ja, es geht das nicht. Man hat so ein bisschen Stress, ne? aber es gibt irgendwo einen Weg, ne? wo man noch finden kann, wo man sagt, okay, jetzt passt doch mal auf, wenn wir das so hin und so hindrehen, können wir das, so ist und das machen. Dann ist es noch eine jetzige Diskussion, das ist für mich noch kein Streit. Tatsächlich hatte ich auch schon Beziehungen, wo das einfach ein komplett anderes Verhältnis war, wo ich noch am Diskutieren war und bei der anderen Person kam das schon als der furchtbarste Streit der Welt an. Für mich ist erst ein Streit, wenn es wirklich sinnlos wird. Wenn man so innerlich so richtiges Hassgefühl hat und auf einmal anfängt, wie gesagt, dieses Dumme, man beleidigt sich oder man findet keinen Nenner mehr. Man weiß, okay, es wird nicht besser. Man kann keine Lösung mehr finden. Man diskutiert um einen Scheiß und es bringt nichts. Entschuldigung, die Wortwahl übrigens. Ich werde hier richtig aggro.
1: Ja, das ist gut. Das das ist das ist bei bei ich finde das,
0: find das gut. Authentic. Nee, aber wann ist bei dir denn Streit? Wenn es gute Küchenporzellan auf dem Boden liegt. <lacht> auf dem Boden? <lacht> In der Haut steckt. Ja. <lacht> nee.
1: Ähm, Streit ist es bei mir, wenn du wirklich vehement versuchst, deine Punkte durchzubringen und wirklich mit Aggressionen dran gehst und man sich halt wirklich also also eine Diskussion ist für mich etwas, wo man sich halt wirklich gegenüber sitzt und dann halt miteinander diskutiert, ja. aber sich auch wirklich die Punkte der anderen anhört. Genau. Streit ist für mich auch schon so eine obere Ebene, mhm. wo dann quasi im Kopf schon diese Aggression aufbauscht und dann die Aggression der Gegenseite schon so und dann wirklich so eine Wand sich irgendwie entsteht damit das überhaupt noch eine Diskussion sein könnte. Mhm. Einfach diese Wand aus der Aggression und dann halt die zwei Parteien so gegeneinander krachen mit ihren Aggressionen. So, das ist für mich
0: Streit. Ja. Ähm, Wobei ich umgekehrt aber auch sagen muss, ich finde, Streiten gehört zu einer Beziehung dazu. Klar,
1: natürlich. Das Egal in was für einer Beziehung, ob es jetzt eine ja. Liebesbeziehung oder eine
0: Freundschaftsbeziehung ist. So. Ich sehe das nämlich so. Streit ist immens wichtig, weil du wirst irgendwann in einer Beziehung sowieso streiten müssen. Und ja, wenn du es nicht klar. schon früh gelernt hast, dann sieht es ziemlich schlecht aus. Wenn du dann auf einmal nach mehreren Jahren erstmal zum ersten Mal Streit hast, ist, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Aber umgekehrt ist es auch deswegen für mich persönlich wichtig. Also ich brauche tatsächlich eine Person, an der ich mich reiben kann. Also streittechnisch, nicht mhm. Physiker. Anderes Thema. Also du, du, gleich nächste Woche. Du, du
1: brauchst Theoretisch jemanden, an dem du das auslassen kannst.
0: Nicht auslassen, ich lasse das nicht aus, aber man braucht so ein bisschen Reibung, um Wärme zu erzeugen. Und man muss sich so ein bisschen aneinander mal so ein bisschen reiben, ne? so ein bisschen ähm, sich mal auch mal dumm anmachen können. Weil ich finde tatsächlich, das ist jetzt so mein Take-on-Streit, ähm, mit einem Streit sagst du unter anderem ja auch aus, du bist mir wichtig. Weil ein komplett Fremder, mit dem würde ich jetzt nicht unbedingt streiten, ja. Klar gibt es natürlich dann Meinungsverschiedenheiten, dann ist mir das Thema wichtig, wenn es um Politik zum Beispiel geht, da kann ich mit einem Fremden streiten, weil mir halt das Thema wichtig ist und umgekehrt dann auch vielleicht die mhm. Konsequenzen, aber mit einer Person, ob das Freundschaft oder Beziehung oder etc. ist und ich streite mit dieser Person, sage ich nichts anderes mit, hey, du bist mir so wichtig, ich streite jetzt mit dir, weil mir das wichtig ist, damit unsere Freundschaft nicht kaputt geht, ich zeige dir damit, ich, du könntest mir egal sein. Wenn, mir der, wenn du mir egal wärst, würde ich überhaupt gar nicht den Stress machen, und mit dir streiten, ich würde einfach sagen, ist okay und würde ich gehen. Und das hatte ich schon mal in der Beziehung, dass ich nicht streiten konnte mit meiner Partnerin, weil die immer gesagt hat, ja ist okay und das war halt eben nicht okay.
1: Also du brauchst theoretisch einfach auch jemanden, mit dem du streiten kannst.
0: So. Ich finde es wichtig, ja. Das ist so ein bisschen das, das Feuer in der Beziehung. So ein bisschen sich ging Es muss ja nicht schlimmer Streit sein. Das ist ja auch nur ein Unterschied. Aber so ein bisschen sich auch mal streiten können, finde ich immens wichtig. Man zeigt sich einfach, hey, wenn es mal nicht so schön ist, bin ich trotzdem noch für dich da. Und das gehört dazu, auch in einem Streit noch zu sagen, okay, ne, selbst wenn äh, jetzt irgendwie wir furchtbaren Streit haben, wenn du jetzt umkippst, fahre ich dich sofort zum Krankenhaus und mache alles, was ich machen kann. Das ja. gehört genauso dazu. Das
1: äh, wollte ich gerade eben noch sagen. Das ist ja auch... Ähm zu dem Punkt Diskussion oder Streit. Streit muss ja auch, selbst wenn Aggressionen dabei ja. sind, muss es ja nicht laut sein. Eben. Streit kann auch leise sein. Ja. Streit kann auch Sehr still sein sogar. Ja. Du kannst auch einfach nur angepisst oder gegenüberstehen. So. Oder ignorieren. Oder ignorieren, genau. Das ja. ist ja irgendwo auch eine Machtausübung. Ja. Ähm, würde ich mal sagen, also Streit ist irgendwo halt auch dieses, wer hat die,
0: beweisen, wer die größere Macht hat, <lacht> ja, das um irgendwie Ziel, zu gewinnen. Ja. Es gab auch bei mir eine Beziehung, die auch sehr stark durch Streit geprägt war, wo schlussendlich dann auch immer so ähm, die Machtfrage gestellt worden ist, beziehungsweise so die Machtdemonstration gezeigt worden ist, wo sie dann gesagt hat, ja, wenn es nicht passt, dann mach halt Schluss. Und das ist so mhm. eigentlich die Ultima Ratio. Wenn das gesagt wird, kannst du nicht mehr zurück. Weil das bedeutet eigentlich so, du bist mir ja egal, wenn du meinst, dann mach halt, mir macht das wenig aus, aber du kannst das nicht. Und das ist eine Machtfrage, da hast du absolut recht. Ja. Und Krass, da muss De man aufpassen.
1: Diese Situation hatte ich tatsächlich auch schon, aber die habe ich nie noch nie so beleuchtet. Ja? Nee. Ich, hab, ich war dann immer so, nee, werde ich definitiv nicht machen. So. Ja, natürlich, ich ist hab, dumm. Ich habe da immer was dagegen gesagt, was ja. es, das, diese Aussage
0: entkräftigt hat. Von aber, zum äh, Grund, weil du ja nicht zustimmen willst. Dann mach ich Schluss. Nein, ja. jetzt erst recht nicht.
1: Nee, 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 gar nicht. Also wirklich mit der Begründung. Ja, so Digga, nein,
0: wegen dem Grund mache ich jetzt nicht Schluss. So ja, klar. fertig. Ähm. Problem ist halt auch, wenn man damit anfängt, sowas zu sagen, dann, dann wird alles darauf hinauslaufen. Weil, ja, deswegen habe ich jetzt nicht Schluss gemacht. Das war schon echt schlimm, aber das kann ich wegen dem ja nicht Schluss machen. Und jetzt habe ich das durchgehen lassen, dann mache ich jetzt auch nicht Schluss deswegen. Aber das geht ja in eine komplett andere Richtung. Das ist ja nicht mehr mehr Streit, das ist ja dann wirklich Manipulation. Hm. Und das meinte ich nicht, mit Streit ist wichtig in der Beziehung. <lacht> aber ich finde wirklich auch in der Freundschaft ist wichtig, dass man streiten kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei Freunden, aber manche Freunden, die fressen dann Sachen in sich rein und sind sauer und sagen kein Wort. Und dann denkst du dir auch nur, hallo, sprich doch mit mir. Wir könnten eine Lösung finden, wenn du mit mir sprichst. Ja. oder umgekehrt, wenn ich selber so merke, ich reg mich über eine Person auf, sage ich mir ja gut, wie soll die Person erahnen, warum ich sauer bin, wenn ich es nicht der Person sage klar, man könnte davon ausgehen der andere hat gerade eine Geistes äh, einen Geistesblitzen, kommt gerade zufällig drauf aber man kann auch mit bisschen mithelfen und trotzdem ich bin so überzeugt, wenn dir ein Freund egal ist, dann streitest du nicht mit dem und deswegen ja. finde ich es gibt immer irgendwie was Schönes und was Hässlichem ja, voll weil wir zur Lebensneisheit kommen
1: Ganz kurz, finde ich krass, dass äh, wir so eine Erkenntnis ähm, in einem Podcast haben. <lacht> so die Weisheiten, ich hätte nicht gedacht, dass es so eskaliert.
0: Dann macht man mal zwei Folgen ein bisschen ernster und auf einmal haben wir ja Therapiestunden. <lacht>
1: ähm, ich hätte noch eine Frage an dich. Warte. Oh, okay. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben und witzigerweise haben wir die schon so beantwortet. <lacht> ähm, Wo ist die Toilette? Hast du, hast du schon mal mit dir selbst gestritten
0: oder streitest du aktiv mit dir selber? Ja, eher sowas wie, das solltest du nicht tun, doch komm, mach's, ah nee, kann ich nicht. Also eher so ein bisschen. So ein Zwiespalt, aber kein richtiger Streit. Ähm, mit sich selbst im Streit sein. Also man kann, ich würde es nicht Streit nennen, weil Streit ist, für, Streit ist für mich zu aktiv. Weil ich müsste dann aktiv mit mir selbst streiten und das, das wird mir dann zu meta. Es ist eher. Hashtag ähm, <lacht> Borderline. <lacht> äh, nee, es ist bei mir eher, dass ich das Sachen sehr stark bereue die mir dann wirklich auch sehr in den Knochen hängen, wo ich dann noch jahrelang zurückdenke und sage, ich habe da echt scheiße gebaut. Und oh ja, mir so auch gut. wirklich leid tut. Aber dass ich jetzt selber mit mir streite, ja, es gibt's mal, ne, wenn du wirklich eine richtig dumme Entscheidung triffst und vielleicht jemand mit anderem wehtust damit oder irgendwas anderes Dummes anstellst oder irgendwas kaputt geht, sei das jetzt mental oder wirklich irgendwie eine Vase geht kaputt, weil du nicht aufgepasst hast beim Fußballspielen. Übrigens, Mama, es tut mir leid. Und dann streite ich schon kurz. Weißt mit du noch mir. deine Lieblingsvase von vor zehn Jahren?
1: Sag, es war nicht der Vogel. Ich war als
0: Kind sogar ziemlich gut darin. Ich habe im Haus Fußball gespielt und habe mich eine Vase umge umgeschmissen vom Schrank geholt. Ich habe Torwandschießen geübt. Wir hatten keine Torwand, nur Schränke. <lacht> Eingelocht. Ja. Und dann habe ich eine Vase umgekippt, aber ich habe es dann geschafft, die Vase dann so hinzudrehen, dass er von vorne nicht sichtbar war, dass sie kaputt war. Und dann ging das wirklich so einige Monate, wenn nicht sogar ein Jahr oder zwei, bis meine Mutter gesagt, hat, die Phase ist ja kaputt, wir warten das bloß. Und ich stehe daneben dran und sage, Puh, Du, also, also ich glaube da ab und zu, ne, da kommt der FC Ottenheim vorbei und macht hier Schießproben. Du. Ich weiß es ja nicht. Ach, wie geil. Also ich vermute ja, das war dein, dein, dein Mann. ne? Ach, wie geil. Aber du,
1: also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, du streitest nicht aktiv mit dir selber. Nee. Okay. Du? Ja, ja. regelmäßig. Ehrlich. Ja. Ähm, sieht bei mir dann wie folgt aus, gar nicht mal mehr, mehr, dass ich dann zwei Argumentationspunkte habe, sondern vielmehr, dass ich weiß, dass ich mit jemand anderem eine Streitsituation bevorstehend ah. habe okay, verstehe. oder es auf eine Streitsituation hinauslaufen könnte. Ähm, und diese Streitsituation spiele ich mir dann selber am Kopf vor. Okay, aber du streitest ja nicht mit dir selbst, sondern du stellst dir
0: vor, wie es wäre, mit einem anderen zu streiten.
1: Ja, aber schon ziemlich aktiv. Okay. Also es ist dann schon in meinem Kopf schon so ziemlich aktiv, dass ich auch beide Seiten beleuchte und dann versuche, so zu argumentieren, beziehungsweise auch die Stimmung einzufangen, wie die Gegenseite dann wäre. Das ist clever. Das ist aber auch Empathie. Ja. Das, das Witzige daran ist bei mir halt, dass ich dadurch den Streitsituationen aus dem Weg gehe. Weil es erstens für mich selber entkräftige, mhm. meine eigenen Argumente entkräftige, beziehungsweise
0: mir die Motivation daraus nehme. Und man regt sich selber schon ab, weil man selber gegen sich selbst ja, argumentiert. Ja, genau. Das kenne ich. Achso, Se Gegen ja gar nicht. sich selber verloren. <lacht> Verdammt, ich habe gute Argumente. <lacht> <lacht> ähm, hoffentlich kommt ihr nicht drauf. Ja, genau. Also.
1: Zum einen mal entkräftigt sich die Argumente so, beziehungsweise die Lust zu streiten, zum anderen mal kommt man dann auch nochmal irgendwie auf einen anderen Lösungsweg, um Stimmt. irgendwie beide Parteien in irgendeiner Form glücklich zu machen, beziehungsweise sich zu bessern, dass es gar nicht erst zu dieser Streitsituation kommt. Meistens muss man ja auch dazu sagen, dass beide Seiten irgendwo einen Fehler gemacht haben, wenn es bis Eben. zu einem Streit kommt.
0: Oft ist das so. Aber man findet auch dann Kompromiss. Ne? Und das ist deine empathische Seite. Ne? Du denkst drüber nach, okay, was könnte ich machen? Man denkt drüber nach und das ist ja eigentlich eine sehr positive Eigenschaft. Ja. Vor allem ist es ja auch irgendwo gut, wenn man dann so ein bisschen entspannter in den Streit reingeht und nicht noch völlig aufgehitzt. Weil man dann Sachen sagt, die man wirklich manchmal echt bereut. Ja, leider. Wir haben jetzt noch ganz kurz schöne Neuigkeiten. Und zwar Freddy und ich fahren zum ersten Mal gemeinsam in Urlaub. Warum sage ich das? Letztes Jahr war ich mit Patrick im Urlaub und ich habe zu Patrick die ganze Zeit gesagt, Patrick, ich glaube, wir werden streiten. An irgendeinem Punkt in dem Urlaub werden wir streiten. Und wir waren dann zwei Wochen zusammen im Urlaub und wir haben nicht gestritten. Es lief super harmonisch ab und ich dachte, boah, das wäre ja krass. Ich bin davon stark ausgegangen, wenn ich den zwei Wochen am Stück sehe, irgendwann äh, passiert irgendwas und wir regen uns total übereinander auf, total unnötig und streiten. Das ist nicht passiert bis wir nach einer zwölfstündigen Heimfahrt bei mir in der Hofeinfahrt standen und ich in seinem Auto eine komplette Packung Müsli ausgeleert habe. Und dann war das wirklich um zwei Uhr nachts, Nerven am Ende, nach zwei Wochen Urlaub und zwölf Stunden Fahrt. Und ich leere das komplette Ding im Koffer auf, aus. Und er guckt mich an so, boah, alter Felix, war das jetzt noch nötig? Und ich, ja Mann, ich mach's ja weg, ne jetzt lass mich da in Ruhe und habe ihn weggeschuckt aber es war tatsächlich ne, und dann habe ich mich kurz äh, wieder gefangen und er sich auch noch und so am Abend war trotzdem ein geiler Urlaub <lacht> finde ich, find ich schön das erzählst du mir jetzt zum
1: ersten Mal ja. auch du hast so oft schon von diesem Urlaub erzählt <lacht> wie toll der war und wie geil und dass da halt wirklich diese Schöne vom Urlaub überwogen hat oder ähm, das überschattet ja. und das Negative komplett unten vorbleibt ja. sehr sehr schön wollen wir zur Lebensneisheit kommen?
0: Ja. Aber ich sag dir eins: Ich freue mich auf unseren Urlaub und ich bin mal sehr gespannt, ob wir zu einem Streiten werden.
1: Ich freue mich auch auf den Urlaub, der wird
0: cool. dich auf Streiten? Ja, natürlich. Lebensneisheit.
1: Stark ist nicht die oder der, der streitet, sondern stark ist die oder der, der nach dem Streit sich wieder
0: versöhnt. Oh, Amen. Ja. Ja, Mann. Bitteschön. Das ist richtig gut. Das so. stimmt. Es braucht so viel Größe, sich zu entschuldigen und zu sagen, hey, komm, wir haben jetzt gestritten, aber ich reichte dir die Hand. Und, Felix? Ja. Damit wir alle auch nicht dumm sterben, uh.
1: die Erkenntnis der Woche, Russenhocke ist gut für die Gelenke. Ja. <lacht> das ist kein Scherz. Oh.
0: Denk mal drüber nach. Das habe ich äh, die Woche im Radio gehört. Du hast, du hast jetzt gerade so einen tiefen Lebensneinsheitssatz hier rausgehauen und sagst kein Wort ja, dazu. Und sagst dann, oh ne, Russenhocker, okay, liebe Freunde.
1: Ja, da können sich unsere lieben Nachtis selber mal Gedanken darüber machen. hat gesagt? hat gesagt? Ähm... Genau, ihr könnt euch selber darüber Gedanken machen. Und das mit der Rosenhocker habe ich die Woche bei Tasche von Nova gehört und fand ich sehr spannend, weil es halt, weil du so Sachen dehnst und du solltest wohl fünf bis sechs Mal pro Tag machen. So weil, wirklich für gesunde Dehnung, wo ich gedacht habe, meine Fresse, die haben aber mitgedacht. Das mache ich mal auf Arbeit und sitze ich mal so auf dem Schreibtisch. Da bist du auch gleich bei vielen Kollegen sehr beliebt. hoch angesehen. Aber sehr beliebt. Sehr, sehr beliebt. Ha. Ähm, gut zu wissen, ey. Wir kommen so langsam
0: Richtung Ende. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Du hast noch ein paar Kleinigkeiten? Ja. Heraus. Also ich will ich ganz kurz anfangen, wir hatten es ja gerade eben noch von ähm, Streiten. <lacht> Hallo, das ist die Streit-Episode. Und ähm, ein Kombo von mir hat was richtig Lustiges gemacht. Und zwar, wir hatten es ja wie Streit aussehen kann, laut, leise, etc. Und der hat tatsächlich, ist mit seiner Freundin ein Auto gefahren auf der Autobahn. Dann hat er gesagt, schau mal, weißt du, was das für ein leuchtendes ähm, Zeichen da ist? Nee, was ist denn das? Das ist das Zeichen, dass der Airbag an ist vom Beifahrer. Wenn ich da jetzt drauf drücke, dann geht der aus. Dann sagt sie, boah, das machst du nicht. Ich sage, nein, ich mach das nicht. Das hat er jedes Mal gemacht, wenn die im Auto waren. Jedes Mal. Woche wieder drauf. Weißt du, was das für ein Licht ist? Ach nee, was war das nochmal? Das war der Beifahrer-Airbag. Wenn ich den Knopf drücke, ist der aus. Das hat er wochenlang gemacht und irgendwann sind die... Im Auto gefahren, Autobahn, hat einen tierischen Streit, hatte richtig dumm rumgemacht und dann war Stille und hat kommentarlos diesen Knopf gedrückt. Alter. Das ist auch eine Art und Weise zu streiten. Alter, Respekt. Das ist schon, also ich fand es sehr witzig. Das wollte ich heute unbedingt noch erwähnt haben, wenn wir schon über Streit reinspreuen. Und ich hatte es vorhin angeteasert mit der Streitkultur. Und da habe ich ein sehr schönes Zitat aus einem Song, also ein Songzitat, von mhm. Frank Turner. Common Ground heißt es. Und er singt, The greatest test of us seems to me to be the way we disagree. Ooh. Und das stimmt. Leute, wenn jemand eine andere Meinung hat wie ihr, muss es nicht jemand falsch sein. Es ist einfach eine andere Meinung. Und man kann auch einfach auf einen zukommen, selbst wenn man denkt, ich bin jetzt im Recht. Kann man auf dem anderen zukommen und sagen, pass mal auf, ne? Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig werden. Wir brauchen uns nicht die Köpfe einschlagen. Ja. Das fehlt mir in unserer Gesellschaft ein bisschen. Und auch in unserer politischen Landschaft. Man muss sich nicht immer einig sein. Da ist es wieder. Das Wasserrohr. Schön. Ach, toll. Aber man muss sich nicht immer einig sein. Man kann auch eine Meinung, die demokratisch ist, akzeptieren, auch wenn es nicht die eigene ist. Ja. Und er hat noch ein Lied geschrieben, das ist Be More Kind. Das ist so der inoffizielle Sound of the Day heute. Zwinker, Zwinker.
1: Und dazu die Erinnerung an meine Lieblingsstelle aus Staffel 1. Kill them with kindness. Kill them with kindness. <lacht>
0: ja, das war echt. Das Fühlte mag ich schon seit geil. Jahren. Das war wirklich eine lustige Stelle. Und ähm, ich hatte auch Streit mit einer unserer Nachtihörerinnen. Die vermisst das Getränk der Woche sehr stark. Deswegen darf ganz kurz Freudi mal anteasern, was er gerade trinkt. Ähm, ich lasse es euch
1: hören. Moment. Mundwasser. <lacht> Nein, ähm, Paulana Spezi, mal wieder. Ich habe tatsächlich vorhin überlegt, ähm, ob ich eine Fritz Cola mitnehme, weil ich tatsächlich noch eine letzte rumstehen hatte. Äh, aber die habe ich jetzt schon mal getrunken und naja, in der Folge musste ich sehr stark aufstoßen. <lacht> äh, deshalb hat sich dann meine Wahl sehr schnell auf was anderes gezogen und dann habe ich gedacht, komm Spezi, ein bisschen Koffein, ein bisschen Zucker, schmeckt gut.
0: Ähm, Nimmst du mal. Wolltest du mir nicht noch irgendwas erzählen im Podcast?
1: Ja. Okay, ähm, Bezüglich Tau Media. Wir haben ja tatsächlich, oder ich habe ein paar finanzielle ähm, Investitionen
0: getätigt. Right, kids. Oder We got a
1: midget. <lacht> autorisiert. <lacht> <lacht> ähm, genau, und wir, wir haben ja zum einen mal ein wundervolles Audio-Interface jetzt, mit dem wir auch diesen Podcast mal draußen aufnehmen können. Das war schon ein großer Teaser, was kommen kann. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ähm, und wir haben jetzt einen Gimbal. Mhm. Viel zu geil. Ein Gimbal für das Impel. Und wir hatten am Montag ja Feiertag. Entsprechend habe ich äh, ein bisschen Zeit gehabt, den Gimbal einzurichten, auszuprobieren und, und, und. Und ich habe die Vertikalfunktion gefunden. Mit der Vertikalfunktion hätten wir die Drehung bei L'Amour to machen können.
0: Oh, das tut jetzt gerade ziemlich weh. <lacht> weil ich saß da stundenlang davor und hab, die müssen nachträglich bearbeiten. Leck mich. Oh. <lacht>
1: Oh, das, hat nee. mich, das hat mich so nachhaltig dann auch genervt, oh. als ich das herausgefunden habe. Aber auf der anderen Seite hat es mich auch gefreut, weil ich ja. weiß,
0: was wir damit machen können in nächster Zeit. Nochmal Lamour schon nachdrehen? Nee, gar nicht. Aber nachdrehen ist ein gutes Stichwort. Ich habe am Sonntag mir Being Away From You die Clips angeguckt und dachte mir jetzt mit dem neuen Gimpel, wir drehen einfach alles nochmal nach. Keine schlechte Idee. Ja. <lacht> ja. ja. Willkommen im Businessgespräch von Tao Media. Ja. Das läuft willkommen.
1: das.
0: Aber es ist richtig cool, Da könnt euch drauf freuen. Also ich habe wieder ein paar Ideen, die wir umsetzen können und ähm, Freddy hat auch super viele Ideen. Also da kommen echt ein paar coole Sachen. Und ihr dürft euch wirklich freuen. Wir machen äh, Staffel 2 voll mit 10 Episoden und dann kommt, mit ganz viel Glück, ein mega cooles Special. Mehr will ich jetzt gar nicht anteasen, aber da kommt ein außerplanmäßiges Special raus.
1: Mhm. Mh.
0: Mehr will ich nicht sagen. Aber das wird richtig gut. Das wird geil. Ja, also da dürft ihr euch auf jeden Fall freuen. So, so. ich gucke jetzt kurz auf meine Uhr. Ich gucke auf meine Notizen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Nur eine Sache fehlt. Hau raus. Freddy, du musst jetzt wieder ganz stark sein. Muss ich Zettel lesen? Du musst wieder einen Zettel vorlesen und du hast keine Ahnung, was drauf steht. Ich habe es nicht geprobt. Das andere habe ich geprobt tatsächlich. Also, na, das, das ist übrigens ein das ist U.
1: <lacht> Vor allen Dingen er, ist, weißt du, er schaut auf den Zettel und sagt, das ist ein U, ich sehe es noch nicht mehr, mehr. Okay, ich werde schon wissen, welches U du meinst.
0: Ja, das, das drittletzte Wort. Bitteschön. Die wirklich witzigen Witze.
1: Hier ist euer neuer Lieblingspodcast Einschlafen mit Gunther. Viel Spaß. So, liebe Freunde, jetzt würde ich mal sagen: Wollen wir mal einschlafen?
0: Nicht? Wollen wir mal Schäfchen zählen? Schau mal, das ist das erste weiße Schaf. Da spricht er darüber. Und oh, das, das, äh, erleugt like mich doch. Das ist das zweite weiße Schaf. Und was kommt? Oh, mein Gott, da kommt das erste schwarze Schaf. Weißt du, wie das heißt? Das heißt Mehmet. <lacht> Seid ihr schon alle eingeschlafen? Hallo? Ach, Mensch, funktioniert jedes Mal. Schalte wieder ein, wenn es heißt: Einschlafen mit. Kunter war es zu lang sehr kann. schön
1: ähm, an alle, die jetzt gerade wieder wach geworden sind <lacht> hallo Michi Hi, <lacht> hey, der, der schläft doch jetzt das wird doch zum Einschlafen ja, zum Einschlafen damit ist man ganz sicher eingeschlafen ja. Nee, sehr schön wir hm. sind jetzt bei
0: 43 Minuten und 43
1: Sekunden mein wenn, wenn wir Abend das abziehen, was wir rausgeschnitten haben weniger, aber ich glaube es ist jetzt eine gute Zeit zum genau. Ende zu kommen.
0: Meine Damen, meine Herren, das war gestern heute Nacht und da bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Frage übrig. Was haben wir heute gelernt? In einem Streit einfach mal mittendrin mähen. Einfach anmähen, dann mhm. ist der Streit vorbei. Richtig. Nicht garantiert von uns. Richtig. Das nehme ich so mit.
1: Und ich nehme mit, dass Streit nachhaltig ist. Produktiv sein kann, ja. aber auch irgendwann sehr, sehr nervig wird.
0: Ja. Und ich nehme mit, dass ich sehr hilfsbereit bin. Das hat mich gefreut.
1: Oh. Oh. Zucker. Oh. Felix, es war mir mal wieder eine Ehre. Es war
0: das Highlight des Tages. Es war echt wundervoll.
1: Ja. Sehr, sehr schön.
0: Dann entlassen wir euch jetzt in euren wohlverdienten Sonntag. Habt einfach eine tolle Woche. Und seid froh, dass es euch gut geht und dass ihr vielleicht gerade in dem Moment keinen größeren Streit vor euch habt. ja Und wenn ihr Streit habt, denkt dran, kann auch mal was Gutes sein. In diesem Sinne, liebe Nachtis, macht's gut.
1: Tschüssi.
0: Jetzt haben wir wieder durchgemacht Gestern, heute Nacht Und nicht darüber nachgedacht was man damals war. Gestern heute Nacht ist eine Tau Media Produktion in Zusammenarbeit mit den Beat Bakery Studios. Gestern heute Nacht Neue Folgen jeden Sonntag um 2 Uhr nachts. Eben Gestern heute Nacht Willst du mich verarschen? Ah, oh, scheiße, das war der falsche Knopf.